Hey Sweeties, Sweet Spotter, Sweet People, wie geht es euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, welchen Einfluss Technologien, gesellschaftliche Veränderungen und Trends auf eure Unternehmungen haben, auf eure kreativen Projekte und Prozesse, auf Innovationen für morgen? Sweeties, dann wird es Zeit, dass wir über die Zukunft sprechen. Und das tue ich nicht alleine, sondern mit meinem heutigen Gast Thorsten Reder. Er ist Senior Innovation Advisor bei Trend One, einem Unternehmen für trendgetriebene Innovationsberatung. Ich spreche mit Thorsten über seinen Weg hin zu den Innovationen, wie man in multiplen Zukünften denkt und wie man aus Trends unternehmerische Strategien entwickelt. Es gibt Praxistipps und Beispiele, wir reden über Chancen für Unternehmen und über Zukunftsempathie. Eine echte Reise ins Morgen also. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch mit Thorsten Reda. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Dann begrüße ich heute im Sweet Spot Studio Thorsten Reder von Trend One. Thorsten, schön, dass du da bist. Ja, Marc, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Thorsten, wenn wir heute wollen, wir viel über Trends und Innovationen sprechen. Und jetzt interessiert mich natürlich an so einem Freitagmorgen, wie wir hier sitzen, was geht dir gerade durch den Kopf? Gibt es irgendeinen Trend? den du als Profi sogar gerade irgendwie erstaunlich findest oder der irgendwie dir im Kopf gerade rumschwirrt? Ja, tatsächlich ähm, muss ich so ein bisschen schmunzeln über die Metaversum-Debatte gerade und die ja. Umbenennung von Facebook habt ihr, glaube ich, alle mitbekommen. Mhm. Weil ähm, tatsächlich, als ich damals angefangen habe mit der Trendforschung, das war 2006, da gab es so etwas wie Second Life. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob der ein oder andere Hörer, Hörerin da draußen noch weiß, was das ist. Das ja. war der erste Versuch einer immersiven 3D-Welt, die halt ähm, letztendlich dann doch an die Wand gefahren wurde. Performance-Probleme hinten und vorne. Es gab irgendwie keine Brillen. Die Das Erlebnis war halt total. Aber auch damals ähm, ist das halt schon echt gehypt worden. Mhm. Und mhm. dann war es weg. Ja, und jetzt kommt aber die Idee wieder. Und das finde ich irgendwie so das, das Spannende, das halt dann aus dieser neutralen Trendforscherperspektive zu sehen, dass ähm, ja Sachen man nie abschreiben sollte sofort, sondern vielleicht ähm, einige Ideen einfach auch dann ähm, zu früh da waren. Mhm. Mhm. Und äh, mal schauen, was die dieser Metaversum-Trend, ähm, wie, wie der sich weiterentwickelt. Ich bin gespannt und bin da sehr sehr aufmerksam verfolgt das sehr, sehr ja, ich, äh, gespannt. Ich, ich verfolge das auch und das ist ein ganz tolles Beispiel, weil ich glaube, gerade mit Facebook bzw. Meta und dem Metaverse und Second Life ähm, ist ein gutes Trendbeispiel, weil da schon so viel drinsteckt an mhm. sozialen, an gesellschaftlichen Hoffnungen, Utopien, Dystopien, die natürlich mit diesen Trends auch einhergehen. Das ist eine gute gute Einstiegsklammer, glaube ich, für heute, dass man gleich merkt, es gibt natürlich Trends, die sind irgendwie ja. in einer bestimmten Nische, für eine bestimmte Industrie oder Branche. Und dann gibt Sachen, wo man wirklich denkt, wow, das wird unser Leben vielleicht wirklich verändern und beeinflussen. Ja, absolut. Wobei, also ähm, Meta hat jetzt natürlich große Aufmerksamkeit äh, über Facebook mhm. so, aber wir sind ja eigentlich mittendrin. Oder wenn du sagst, irgendwie vielleicht unsere Kinder oder die jüngere Generation. Ich meine, wir gucken zum Beispiel sowas wie Roblox oder Fortnite oder mhm. Minecraft. Ich meine, das sind schon immersive 3D-Welten. Die sind schon riesig. Ja. Das sind Milliarden Unternehmen. Roblox, ich glaube, ja. aus Kanada kommen die. Ähm, vor allem bei der ganz jungen Zielgruppe. Ähm, 
da brauchst man nicht auf, auf Meta warten. Ja, das ist Richtig. im Grunde schon da, das Metaversum. Es ja. ist halt ja. noch so zerstückelt. Ja. Äh, einzelne virtuelle Welten. Und spannend ist eigentlich, wenn dann diese ganzen Welten vielleicht irgendwann zusammenkommen. So, ne? Ja. Und dann ja. kann sich ja jeder, jede Hörerin, jeder Hörer mal fragen, was man denn selbst damit macht, mit der eigenen Kreativität oder dem eigenen Unternehmen oder den eigenen Ambitionen. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Brücke zu sagen, es gibt so ein riesen Zukunftsthema, einen riesen Trend. Was macht man damit? Wie kann man sich dem annähern? Das würde ich sagen, besprechen wir jetzt mal in der nächsten Stunde, wie so deine Erfahrungen sind und wie man vor diesem glänzenden, aber weit entfernten Objekt steht, was natürlich total attraktiv ist für alle, Innovationen, Trends, aber wie greife ich das? Ne? Wie arbeite ich das für mich auf? Das finde ich total gut. Aber bevor wir so hands-on in Innovationsberatung reingehen, in Trendforschung, ähm, mich interessiert natürlich immer auch mein Gast und ähm, deine, deine Story dahinter. Wie kamst du zu dem Thema Innovationsberatung, Trendforschung? Du bist ja heute Senior Innovation Advisor. Erstmal richtig geiler Titel. <lacht> Dankeschön. Ähm, Haben wir uns ein Stück weit selber gegeben. Ne, das wie, ist wie immer Berufsfreiheit. Eigentlich. Genau, wie immer eigentlich. Ähm, Du bist auch ein Dozent an der SMI, Scheinbar ja. School of Management and Innovation, an der ich ja auch war. Mhm. Das ist auch so eine Gemeinsamkeit. Und ich weiß aber, dass du eigentlich ursprünglich in eine ganz andere Branche rein wolltest. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen jetzt erstmal in deine Story rein. Was ist deine Story? Ich erinnere mich, du hast mir erzählt im Vorgespräch dann, Ursprünglicher Wunsch war, dass du eigentlich in die Musikindustrie wolltest. Du wolltest Musikmanager werden. Ja, was, genau. Was ist passiert? Was ist passiert? Also es war mein großer Traum. Ich habe, ich liebe Musik. Ich habe viel Musik gemacht. Mhm. Selber schon mit 14 in der ersten Band gespielt. Ähm, also selber Musiker gewesen. Was, und was habt ihr gemacht? Was war es für eine Band? Ach, das war, ja, ich sag mal so vereinfacht, das war eine Mischung aus den frühen Coldplay und Radiohead. Ähm, mhm. Und ja, ist nicht so ganz was geworden. Ja. Aber ähm, naja, Versuch macht klug. Und ähm, ich wollte aber natürlich auch, mich hat schon äh, generell aber das Ganze drumherum äh, interessiert. Also mhm. mein Traum war halt auch immer so dieser A&R-Manager zu sein, also Artist in Repertoire. Ja, ich habe immer da geträumt, ich kriege dann die Kassetten, also zu meiner Zeit gab es halt noch Kassetten, ne? ja. dann schickt man mir Kassetten zu per Post und dann sitze ich da und höre dann und dann finde ich so die die nächste große Band und so. Und das war auch ja in der Zeit, wo es den Plattenfirmen richtig, richtig gut ging. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, das heißt also, da sprechen wir von den 1990er Jahren, ähm, Anfang 2000er Jahren, da war noch alles gut und das war natürlich auch diese Magie, ne? diese, dieser Fame, äh, man hat auch immer gehört, tolle Partys und so genau. und ja, das, das wollte ich halt auch sein. Ich bin auf ganz viele Konzerte gegangen und dann habe ich tatsächlich auch ähm, ja, Praktika gemacht in dem Bereich. Ich habe für Musikmanagement gearbeitet in Berlin zum Beispiel für das Management von, von Rayman habe ich Praktikum gemacht und habe dann auch für die Plattenfirma von unter anderem Echt gearbeitet. Also Echt war früher so eine Teenie-Band. Ja. Und ja, witzigerweise dann auch kurzzeitig den Fanclub da kommissionarisch geleitet, okay, cool. weil der Fanclub-Manager damals da ist ja kurzfristig dann ausgefallen, dann habe ich das so weiter übernommen und das war eine super spannende Zeit, da ging das gerade los so mit dem Internet, dann habe ich jeden Tag dann irgendwelche Weblog-artigen News über die, die Echtjungs geschrieben, heute bei Harald Schmidt und so. Ja, aber mit dem Internet kam halt auch Napster, mhm. 
Und ähm, ja, also diejenigen, die Napster nicht kennen, das war damals halt die MP3-Tauschbörse, ja. wo im Grunde ja Musik illegal, muss mhm. man sagen, mhm. ähm, for free getauscht wurde. Ja? Und das hat natürlich dann ähm, ja, ein Stück weit auch schon so einen Paradigmenwechsel eingeleitet. Also ich würde nicht sagen, Napster war schuld dran. Also Napster war letztendlich dann der Auslöser. Ja. Aber es war einfach äh, eine andere Zeit. Dann die Anbrach und ähm, das fiel dann tatsächlich gerade in den, den Bereich, wo ich da einsteigen wollte. Da wurden aber Stellen abgebaut. Ähm, gestandene Musikmanager standen auf einmal vor der auf der Straße. Mhm. Und ähm, dann habe ich für mich selber gemerkt, okay, vielleicht ist jetzt nicht so die gute Zeit, da äh, weiter Fuß zu fassen. Habe mich ja. umorientiert. Ja. Also du bist praktisch genau in so eine Disruptionsphase dieser Branche reingekommen. Genau. Ja. Und das ist eigentlich das Spannende, weil dadurch kam ich dann, ich habe zu der Zeit auch noch studiert ähm, und habe dann meine ähm, Diplomarbeit, war das damals noch, mhm. also ich bin schon ein bisschen älter, <lacht> war noch Diplomarbeit ähm, und da habe ich mich dann auch mit Wertewandel beschäftigt. Okay. Und ähm, ja, dann fügt sich natürlich eins zum anderen. Erstmal die, diese hautnahe Disruption in deiner Lieblingsbranche mhm. eigentlich mitzubekommen, mhm. dann aber Wertewandel und dann, aha, man kann das systematisch und ähm, halt auch wissenschaftlich herleiten, dass sich die Welt eigentlich permanent ändert. Man kann das auch untersuchen. Naja, und dann habe ich gedacht, ey, Trendforschung, guckst du mal, was es in Hamburg so gibt. Und witzigerweise ist in Hamburg so ein Cluster an Trendforschern. Also es gab früher das Trendbüro. Äh, Matthias Hawks war ja auch lange hier in, in, in Hamburg. Äh, verschiedene Trendagenturen. Und unter anderem auch Trend One. Hab mir einfach beworben und bin da angenommen worden und bis heute da geblieben. Und eine super spannende ähm, Journey, also ja. Reise bisher. Total spannend. Das klingt auch sehr interdisziplinär. Was, ähm, wa was hast du denn studiert? bevor du zu Trend One kommst. Ja, was total bodenständiges, solides, man könnte auch sagen langweiliges. Ich habe tatsächlich Wirtschaftswissenschaften studiert mhm. und Politologie. So und äh, war dann aber äh, meine Diplomarbeit dann im Bereich des äh, Human Resource Management, wie ja. das so schön ja. heißt, also Personalwirtschaft. Und da kam ich dann ähm, auch in Kontakt so mit Pierre Bourdieu, mit so Sozialtheorien, mhm. die so ein bisschen den Habitus erklären, die Gesellschaft als Untersuchungsgegenstand hatten. Und dann kommt man natürlich auch auf andere Literatur. Ne? Also die Soziologen, ähm, die man dann liest. Und das ja. fand ich super spannend. Und deswegen ähm, war das jetzt nicht der, ich sag mal, klassische BWLer, der äh, Buchführung und äh, Finanzierung und so. Das habe ich natürlich dann irgendwie machen müssen, aber mhm. habe mich nie sonderlich interessiert. Ich war eigentlich immer so an dem, an dem System Wirtschaft interessiert. Also was ja. treibt es, die Akteure da drin? Ähm, weil letztendlich sind es auch nur Menschen. Ja, also die Wirtschaft an sich gibt es nicht. Ja. Genauso ja. wie den Staat. Wir sind alle der Staat. Wir sind die Wirtschaft. Das sind alles die Menschen. Und der Mensch als Untersuchungsgegenstand und diese Dynamiken, wenn viele Menschen zusammenkommen, das finde ich halt das Spannende und das finde ich nach wie vor heute auch äh, super spannend. Ja, das ist ein ganz ähm, spannender Einstieg. Das geht vielen meiner Gäste hier so und auch vielen Hörerinnen und Hörern, glaube ich, wirklich spannend wird es, wenn man ja manchmal die Disziplin nochmal wechselt mhm. oder zumindest den Input oder den Impuls nochmal aus verschiedenen Bereichen zusammenzieht und dann ja dann erkennt man spannende Sachen. Und das ist, glaube ich, das Schöne an der Trendforschung, dass es halt eine klassische Quereinsteigerbranche ist. Wir mhm. haben halt ähm, Wirtschaftswissenschaftler, wir haben Wirtschaftsinformatiker im Team, wir haben ähm, Ethnologen, Soziologen, wir haben Sprachwissenschaftler. Also man kann nicht sagen, man kann es ja bisher nicht richtig studieren. Es gibt jetzt erste Studiengänge, ja. wo man auch so Foresight und, und Trend Future Management und so kann man studieren. Ähm, aber wie gesagt, also das ist eigentlich ganz spannend, mhm. ähm, 
die verschiedenen Perspektiven auch in dem Team und jedes Mal eine andere Fragestellung auch. Das hält es wirklich sehr, sehr spannend. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die äh, goldene Zeit der Werbung, aus der ich ja ganz ursprünglich <lacht> kam, so 80er, 90er, wo ja. auch immer irgendwelche Texter, Konzeptioner, die unterschiedlichsten Hintergründe hatten und sich mhm. dann irgendwie halt damals in Agenturen, mhm. ähm, als das noch eine Hyperberufe ähm, getroffen haben. Ja, und wie lange bist du jetzt bei Trend One? Ich habe ja schon gesagt, 2006 war ich ähm, war das Thema Second mhm. Life so, wo ich das schon aus der professionellen Perspektive betrachtet habe. Ähm, das sind jetzt also dann, müssten jetzt so 15 Jahre sein, ja. ne? Genau, 15 Jahre. Ganz gut. Ganz also gut. eigentlich Wahnsinn, äh, weil es kommt dann natürlich nicht so so lang vor. Das ist ein, Im Blick zurück entstehen die Dinge immer so e schön. Exakt. Sagt, sagt e Trocotronic immer. Aber, exakt. Ähm, ja, tatsächlich 15 Jahre und aber was das Schöne halt ist, du hast halt immer auch andere Themen, andere Kunden, andere Branchen. Am Anfang waren es wirklich die ganzen Verlage. Also ich glaube, wir haben für alle Verlage hier in Hamburg gearbeitet, alles Print, alle Medien. Es waren die Ersten, die Digitalisierung erlebt haben, ja. Ja, genau, wo ich Präsentationen hatte. Dann stand da Web 2.0, habe ich dann so drüber geschrieben, kam eine Frage aus dem Publikum, warum ich denn jetzt irgendwie das Web mit einer 2,0 bewertet hätte. Ja, also was das denn bedeutet. Und also du musst, ja. das, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ne? Ich habe den Twitter erklärt. Ja. Ja. Da haben die gesagt, was für einen Sinn hat es denn, wenn mir jemand erzählt, dass er gerade Rasen mäht? Mhm. So in 140 Zeichen. Ja. Das war eine ganz andere Zeit. Jetzt sehen wir, welche Branchen sind jetzt gerade bei uns Kunden. Das ist Automotive, das ist ähm, äh, Finanzen und Versicherungen, ja. ähm, Gesundheit. Das sind halt jetzt, da ist jetzt sozusagen die Welle. Und das ist eigentlich auch ganz spannend. Ja, das klingt gut. Jetzt, wir haben schon viel über dein Unternehmen gesprochen, Trend One. Ihr macht äh, trendbasierte Innovationsberatung. Jetzt alle, die das nicht kennen, was bedeutet das? Wie arbeitet ihr mit Kunden zusammen? Was, was kriege ich bei euch? Ähm, trendbasierte Innovationsberatung heißt, dass wir immer von der Trendwelt ausgehen mhm. in unserem Beratungsansatz. Das heißt also, das Ziel ist natürlich immer am Ende Innovation. Ja, Trends sind nie ein Selbstzweck. Keiner macht Trendforschung im Unternehmen und investiert da rein, um zu sagen, ich kenne die Trends, sondern dann kommt ja erst die richtige Arbeit. Ja. Was für Chancen stecken da drin? Ähm, was für Bereiche, in denen ich dann innoviere, in denen ich dann sozusagen Zukunftsmärkte erober, erobere, Zukunftszielgruppen ähm, etc. Und ähm, da ist halt die Trendforschung oder die Analyse von Trends äh, ein sehr, sehr guter Startpunkt. Weil ich einfach, ich muss natürlich erstmal wissen, was wandelt sich und wie könnte die Welt sich weiterentwickeln, zwei, drei, vier, fünf, vielleicht sogar zehn Jahre, mhm. ähm, um mich dann dahin strategisch weiterzuentwickeln und dann zu sagen, in die, in die Bereiche, da suche ich gezielt nach Innovation. Ja. So, wir nennen das immer so dieses Frontend of Innovation. Es gibt ja. so dieses, dieses Backend, das ist, das fängt so mit der Ideengenerierung an, Design Thinking, all diese ganzen Methoden. Ähm, aber du kannst nicht einfach mit einer Ideen-Workshop starten. Sagst, du kannst ja nicht Leute in den Raum packen und sagen, so Leute, ähm, jetzt sag mal, was habt ihr für tolle Ideen? Mhm, kannst du machen, total ungerichtet, Ressourcen, Desaster, weil du total unfokussiert bist und ja. äh, nicht weißt, auf welche Ideen ja. du dich fokussierst. Äh, und deswegen sagen wir, du musst das Frontend, den Anfang richtig machen, damit am Ende im Backend auch was ordentliches rauskommt. Mhm, damit du dich fokussieren kannst. Deswegen Erstmal Trends von Trends, ähm, Innovationsfelder für dich individuelle Chancen, Räume ableiten, dann gen genau zu sagen, 
das sind die drei Chancenräume, wo ich dran glaube, ja. wo ich mit meinem Unternehmen hin möchte und in den Bereichen, da suche ich jetzt Ideen und mhm. dann gebe ich das mhm. in diesen Innovation Fund. Mhm. Und für diese Frontend of Innovation, da sind wir im Grunde drauf spezialisiert mit Tools, mit Beratungsleistungen und mit natürlich unseren Inhalten, mit dem Content. Ja. ja, genau, das sind nämlich drei spannende Felder, da können wir jetzt nämlich so ein bisschen einsteigen. Ich finde schon mal ganz grundsätzlich mega spannend, über Front und Backend von Innovationen zu sprechen. Das ist, mhm. glaube ich, ein sehr einfaches Bild, was sich alle Sweet People, die zuhören, auch mitnehmen können. Das mhm. ist richtig gut. Ähm, weil ich glaube, also dieses Ressourcendesaster, wie du es so schön genannt hast, das kennt jeder. Das ist ja auch in einem ganz anderen Kontext, was uns als Designstudio oder als überhaupt in Kreativbranchen auch herangetragen wird. So, ja, die entwickeln irgendwie Ideen. Aber ist das vielleicht ressourcenschonender oder einen anderen Zugang zu schaffen, als wenn man sich jetzt im Meeting, im GF-Kreis oder so zusammensetzt und einfach mal Ideen jammt? So, ja, das ist eine gute, gute Überleitung. Ähm, wenn ich jetzt Kundin bin, Kunde aus irgendeinem Bereich, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Also an welchem Punkt finde ich euch oder wann spreche ich euch an? Wie groß ist der Druck oder wie groß ist... Ähm, oder wie, wie ist die Idee so in der Regel? Wann komme ich zu euch? Das ist ja bestenfalls bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist wahrscheinlich. Ja, tatsächlich ähm, rufen bei uns Kunden ähm, häufig an und haben eine ganz andere Fragestellung. Mhm. Und wenn du dann aber zwei, dreimal nachfragst, dann, dann merken die eigentlich, dass sie eigentlich erstmal eine ganz andere Frage für sich beantworten müssten. Also die, die sagen dann, ich, ich brauche, mal als Beispiel, die rufen an und sagen, ich brauche einen Trend Report oder ich brauche Trends in dem und dem Bereich. Ja. Oder dann mal fragst du, ja warum denn? Wenn, wenn für dich äh, Trend die Antwort zu sein scheint, was ist denn dann eigentlich deine Frage? Mhm. So, mhm. Äh, ach so, ja, okay, gut. Und dann und dann merkst du dann irgendwann, ja. äh, wie das so rattert und ähm, äh, wo du dann nicht unbedingt, äh, also man kann trotzdem natürlich mit einer Trendstudie starten, ähm, aber häufig drückt der Schuh eigentlich ähm, woanders. Und man muss aber ja auch schon sagen, dass viele Unternehmen äh, ja nicht, auf der grünen Wiese komplett anfangen. Viele haben ja schon Innovationsprozesse, viele haben schon Design-Thinking-Prozesse, die haben schon Innovationsmanager, Innovationsmanagerinnen, die haben Innovation-Units etc. Ähm, tatsächlich ist aber dieses Frontend of Innovation, also wirklich so das davor, dass man das auch systematisch machen kann, äh, managen kann, also Trend-Management, ähm, rein strukturell, von den, von den Prozessen her, für viele neu. Weil die haben ein Innovation Funnel, die haben, da sind sie super drin, die wissen genau, was zu tun ist, Iterationsschleifen. So, aber wenn du dann mal fragst, ähm, warum denn eigentlich in dem Bereich, warum sucht ihr genau danach Trends? Mhm. So, ist das das richtige Suchfeld? Gibt es nicht vielleicht auch andere Suchfelder? Mhm. So, und ähm, genau, und dann äh, entstehen meistens solche Projekte, wo wir dann vielleicht erstmal überlegen, ähm, einen Trendmanagement-Prozess ja. überhaupt erstmal zu installieren, ähm, bevor man mit Inhalten anfängt. Mhm. Mhm. Ich finde es interessant, weil ich gerade eine äh, Parallele zu anderen Kreativjobs, ob es jetzt Design oder Marketing ist, sehe. Das finde ich interessant, dass du sagst, der das Backend, das Strategische, mhm. das Langfristige, diese Ausrichtung dahinter fehlt manchmal. Man hat vielleicht eine Abteilung, die sich sogar schon mit Trends auseinandersetzt oder in, in, in unserem Fall Marketing macht mhm. oder Design schon macht. Aber es ist ja interessant, dass dann irgendwie dieses Fundament gar nicht so da ist, dass man gar nicht weiß, wie sieht strategisches Design aus? Wohin geht denn die Marketingstrategie oder so? Also das finde ich, find ich hochinteressant, wenn man sagt, ja eigentlich genau diese unternehmensrelevanten Steuerungstools, die braucht man. Und ich finde es 
cool zu hören, dass das bei Trend- und Innovationsberatung genauso funktioniert eigentlich, mhm. dass man dieses Backend braucht. Ja, finde ich gut. Wir haben, wir nähern uns dem Ganzen schon an. Jetzt lass uns mal die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, weil ich glaube, wer bis jetzt dran geblieben ist, der leckt sich jetzt natürlich die Finger. Okay, okay, habe ich verstanden. Ich habe das Problem verstanden. Ich habe vielleicht Trends selbst auf dem Schirm. Mhm. Aber wie gehen wir ran? Du hast im Vorgespräch einen ganz tollen Satz gesagt, dass es so ein bisschen in der Arbeit auch um die Schnittmenge geht zwischen den Fähigkeiten, die vielleicht heute da sind, und Trends, also sozusagen dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand oder der Zukunft, die sich rasend nähert. Mhm. Lass uns doch vielleicht mal über den Sweet Spot kommen, wie man Trends irgendwie für sich begreifen und operationalisieren kann. Was ist der Sweet Spot? Ich bin jetzt eine Unternehmung, mhm. Startup, etabliertes Unternehmen, wie auch immer. Ähm, wie kann ich denn so eine, eine gute oder eine nachhaltige oder funktionsfähige Vision für die Zukunft entwickeln? Das ist eine sehr gute Frage. Also wie würden wir so eine Fragestellung angehen? Ähm, wir würden natürlich erstmal fragen, hey, hast du überhaupt eine Innovationsstrategie? Mhm. Ja? Ähm, viele haben nämlich nur eine Unternehmensstrategie wo dann vielleicht das Stichwort Innovation irgendwo auftaucht. Aber eine richtige Innovationsstrategie, wie wollt ihr da strategisch vorgehen? Was für, äh, ne? also wollt ihr sozusagen ja. aus euch selber heraus innovieren? Wollt ihr ähm, Merger and Acquisition machen, etc.? Also das ist dann häufig schon mal stille am anderen Ende. <lacht> ähm, ähm, und weil, weil, weil viele häufig, wie gesagt, mit dem mit den, mit der Content-Frage auf uns zukommen. Was sind die Trends? So ähm, Und wir aber... Du, du musst ja erstmal das, das Beet bestellen, bevor du eine Saat auslegst, sozusagen ja, als Bild. Ja, ja. Ähm, und ähm, wenn du dann die Trends hast, geht die Arbeit erst richtig los. Der Job ist dann nicht fertig. Und du sagst, ich habe jetzt vielleicht für mich die relevantesten priorisierten Trends ja. äh, rauskristallisiert, sondern dann geht es ja darum, okay, was heißt das jetzt? Jetzt musst du es übertragen von dieser abstrakten Welt der Trends. Das ist immer noch sehr abstrakt. Mhm, mh. Deskriptiv, einige Sachen auch, das sind Buzzwords und so. Jetzt musst du es in die und in die Sprache der Unternehmensentscheider und Entscheiderin übertragen. Ja? Also das heißt also Chancen, Risiken, ja. ähm, was sind das genau für, für Bereiche? Und da kommen wir halt zu diesen Innovationsfeldern, die sehr, sehr unternehmensspezifisch sind. Mhm. Trends sind ja für alle da. Ja? Die kann man gut und ja. schlecht finden, aber ja. die Trends sind da, die kann man äh, nicht wegdiskutieren. Aber Innovationsfelder sind unternehmensspezifisch. Und da kommen jetzt genau dieser Sweet Spot, wie du gesagt hast, ins Spiel, wo du sagst, ähm, ein Innovationsfeld hat drei Chancendimensionen. Mhm. Ähm, wenn wir Innovationsfelder ableiten auf Basis von Trends, die erste Chancendimension sind die Marktchancen, die mhm. spiegeln sich in den Trends wieder. Mhm. Gibt es neue Kundensegmente, gibt es neue Geschäftsmodelltrends. Die andere Chancendimension sind Technologiechancen. Mhm. Welche Chancen mhm. ergeben sich aus Technologie? Innovation, ähm, kann ich dadurch effizienter produzieren, habe ich einen demokratischeren Zugang zu Produktionsressourcen etc. Ja. Äh, Cloud Computing ist zum Beispiel ein sehr, sehr starke äh, Pusher. Stimmt. Ich muss keine großen IT-Investitionen haben, ich kann sofort eigentlich als Mittelständler auch äh, in der Liga der Großen mitspielen. Ja. Ja. Ähm, und die dritte Dimension ist halt die Capabilities, also die hm. unternehmenseigenen ja. Fähigkeiten. Was bringe ich denn schon mit? Habe ich schon ein gewisses Technologie-Know-how, habe ich schon Zugang zu gewissen Märkten, zu gewissen Zielgruppen, die ich nutzen kann und ein sehr, sehr stabiles und robustes Innovationsfeld hat idealerweise in diesen drei Dimensionen ist sehr hoch ausgeprägt, ja. wo ich sagen kann, ja. hey, die Trends aus Technologie und Marktseite mit den Fähigkeiten, die ich schon habe, ja. das ist super spannend. 
Okay. Das ist sehr, sehr gut. Das ist, das ist total spannend, diese drei Chancenfelder. Weil ich glaube, jetzt wird es für alle, die mal irgendwie unternehmerisch gearbeitet haben, total greifbar. Was mir gerade einfällt, ein, ein ganz anderer, ja, globaler, das ist eigentlich schon mehr als ein Trend. Welche Rolle spielen denn in so einem Fall Nachhaltigkeitschancen oder die Dimension von, von Nachhaltigkeit auch als Sinnstiftung? Das ist ja mehr als jetzt nur Umweltschutz. Das ist ja wirklich dann auch Missions- oder Identifikationsbasis auch. Spielt das auch immer mehr eine Rolle? Absolut. Also ähm, ich persönlich glaube, dass Nachhaltigkeit zum Hygienefaktor wird. Das mhm. heißt also, es fällt auf, wenn du es nicht machst. Ja. Ähm, sieht man jetzt auch schon nicht nur von der, von der Nachfrage von Kundenseite, was halt auch, wo du sagst, hey, ähm, wie ist dein Produkt produziert worden? Wie ist die CO2-Bilanz? Das merkst du allein schon auch im HR-Bereich. Ja, da kommen die junge Generation, mhm. Vorstellungsgespräche, die fragen nicht mehr, was verdiene ich hier, sondern die fragen als erste Stelle, ähm, seid ihr Net Zero? Also seid ihr CO2-neutral? Ja. Das ist wirklich kein Witz. Ne? Also, ja, ja. Ähm, und äh, das, das ist halt natürlich ein Paradigmenwechsel, der sowieso schon um War for Talent, also dem Kampf um die Talente, mhm. entscheidend ist. Und ähm, ja, es gibt ja auch so die, und da bin ich auch voll äh, mit den Experten einer Meinung, der nächste Kontratziev-Zyklus, das mhm. sind ja sozusagen die großen Wachstumszyklen. Ja, wir haben jetzt fünf Kontratziev-Zyklen hinter uns, ähm, äh, Im Moment der fünfte besteht ja aus IT-Digitalisierung äh, und der nächste Kontratschef-Zyklus ähm, sind Gesundheitsmärkte und Umweltmärkte. Mhm. Das heißt, das ganze Thema auch mentale Gesundheit, Nanotechnologie, Biotechnologie, ähm, äh, Ernährung, das sind die Märkte der Zukunft. Und das ist der erste Wachstumszyklus, der nicht auf Kosten unserer planetären Ressourcen stattfinden wird. Und das ist halt das super Spannende. Ja. Also es, ich würde sogar sagen, das ist ein Metatrend, weil Megatrend vielleicht noch nicht mal ausreicht. Ja. Das ist das ist das nächste Ding. Das ist nicht irgendwie etwas, was ich mitmache. Ähm, wird aber tatsächlich bei vielen noch so als Kostenfaktor gesehen. Ja, okay, ich müsste jetzt irgendwie nachhaltiger oder CO2-neutraler, dann wird das Produkt ja teurer. Deswegen mein ja. Tipp oder meine Empfehlung, ähm, das müsst ihr auf jeden Fall strategisch verankern, das Thema damit es nicht immer so als Kostenfaktor wahrgenommen wird, sondern ja. es ist, es muss in jeder Strategie verankert sein. Wir hatten jetzt auch gerade ein Projekt mit einer, äh, einer größten deutschen Autozeitung mhm. ähm, und ähm, die haben erst vor einer Woche jetzt auch announced, äh, sie werden bis 2022, 2022 klimaneutral werden. Also okay. da sieht man halt auch so, wo man denkt so, ähm, das ist nicht nur produzierende Gewerbe, sondern ähm, das sind halt das auch die... Ja, ja, die aus dem Publishing-Bereich, Green Publishing, Green IT, mhm. auch wichtiges Thema. Mhm. Ja, also mhm. wenn ich Webseiten betreibe, wird das auch immer mehr ein Thema. Ähm, wie, wie sieht meine Serverinfrastruktur aus? Kann ich eine Website so coden, dass sie vielleicht auch nicht so so lange lädt und so viel Energie verbraucht? Das, das spielt da alles Absolut. mit rein auf der Mikroebene. Ja. Aber allem darüber steht Nachhaltigkeit. Das ist Point of No Return. Das ist einfach ja. Gesetz. Das ja. ist die nächsten 20, 30 Jahre. Ja, total. Das, das ist Paradigma. Ein Metatrend vielleicht, gut gesagt. Ja. Ja. Ich finde, anhand dieses Beispiels merkt man total gut, wie du sagst, man kann solche Themen natürlich als Kostenfaktor sehen, also als Belastung, als To-Do, wie auch immer. Oder man, und das ist ja, das ist ja die Superpower, glaube ich, die dieses, ähm, 
die man sich vielleicht aneignen kann oder muss, wenn es um diese Themen geht, das so zu internalisieren, dass es eben auf strategischer Ebene plötzlich funktioniert. Oder in anderen Worten, wenn man diese Zukunftsvision entwickelt, es gibt ja so eine Explore-Phase und es gibt mhm. eine Exploit-Phase. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass ihr die Leute da ganz schön an die Hand nehmen müsst, auch für diesen Übergang. Also dass man sagt, ich sehe zwar was, ich sehe Trends, vielleicht kann ich die sogar, ähm, vielleicht kann ich sogar Innovationsfelder für mich erkennen, mhm. aber wie funktioniert die Exploit-Phase? Weil das klingt für mich so, da geht es ja dann ganz viel auch um Unternehmensstrategie und auch um unternehmerische Kreativität. Wie sehen Produkte, wie sehen Dienstleistungen, wie sehen Services aus in dieser, in dieser neuen, in diesem Feld? Ähm, wie arbeitet ihr damit? Wie, wie nehmt ihr die Leute damit? Das ist tatsächlich ja diese große Ambivalenz oder auch so diese ja, dünne rote Linie, auf der mhm. viele Unternehmen sind, weil viele Unternehmen ähm, haben schon ein bestehendes Geschäftsmodell, haben schon ihre Assets. Also die, ja, es ist die wenigsten äh, werden ja von von Grund auf jetzt neu ähm, haben den Vorteil, sich ja, neu jetzt ja. zu erfinden. Also wenn ich jetzt starte, dann habe ich ja keine Assets, kein Erbe sozusagen, was ich berücksichtigen muss. Mhm. Ich habe keine Stakeholder, die ich zufriedenstellen muss. Ich habe kein altes Geschäftsmodell, was ich, ähm, sondern ich kann komplett ein neues Unternehmen designen. Aber die meisten Unternehmen logischerweise haben schon ein Geschäftsmodell, müssen sich daraufhin innovieren und ähm, haben aber ja das Problem, dass das Neue wahrscheinlich erstmal noch nicht so viel Umsatz abwirft ja. wie das bestehende Geschäft. Ähm, und du musst halt da die Balance kriegen, aus dem Überschüssen des bestehenden Geschäfts die neuen Innovationen zu refinanzieren. Ja, ja. Deswegen, es gibt da ja auch so diese ähm, Innovationshorizonte. Man spricht von drei Innovationshorizonten. Der erste Horizont ist, ich innoviere im Kerngeschäft. Das mhm. sind so die kleinen inkrementellen Innovationen. Ich mache den Verbrennermotor ein bisschen besser. Ja. Ja, statt sechs würde jetzt fünf Liter verbrauchen, etc. Ähm, Smartphone 18 statt 17. Ja, ja, genau. ja, ja genau. Dann gibt es diesen ähm, erweiterten Innovationshorizont 2, wo ich schon so ein bisschen mein Kerngeschäft vielleicht verlasse, meinen Kernmarkt. Ich sage, okay, ich mache dasselbe jetzt in einem anderen Markt, mhm. adaptiere das mhm. ein bisschen, mhm. aber ich baue trotzdem immer noch Verbrennermotoren, nicht vielleicht für Autos, sondern dann für andere Maschinen, ja? Ja. Ähm, Landmaschinen. Und Innovationshorizont 3 ist halt wirklich, ich auf zu neuen Ufern. Ja, so wie Nokia, früher Gummistiefel gemacht, dann auf einmal gesagt, mhm. jetzt baue ich Handys. Mhm. Also Peugeot ist ja auch so ein, so ein Klassiker. Ja, ja, genau. Also wo ich wirklich neue Kompetenzen brauche, neues Know-how, alles neu. Und ähm, eine gesunde Mischung ist eigentlich, wenn ich 80 Prozent meiner Innovationsaktivitäten, auch der Budgets vielleicht, wirklich in Horizont 1 und 2 investiere, und 20 Prozent aber in Innovationshorizont 3. Ja. ja. Und wo ich dann halt auch mal mit leben muss, dass vielleicht diese 20 Prozent weg sind. Wo ich auch keine KPIs groß ansetzen mhm. Ähm, mhm. sollte. Also es ist natürlich schon so, dass Welche ich auch, überwachen ja. soll. Ne? Also das, die sollen jetzt kein, kein Blödsinn damit machen. Ja, ja, aber wo ich eigentlich nicht erwarten kann, dass ich da einen großen Revenue in den nächsten Jahren habe. Sondern wo ich sage, okay, das kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Ich muss es exploren. Ja. Ja, ich muss iterative Schleifen machen. muss sagen, gut, hat nicht funktioniert. Nächstes Innovationsfeld. Und die Innovation aus dem Horizont 1 und 2 müssen das natürlich finanzieren. Krass finanzieren, ja. ja. Weil man kann nicht so einfach sagen, so, ähm, ja, hört doch mal auf, jetzt Verbrennermotoren zu bauen und geht total auf Elektro. Ja, das kann Tesla machen, ja. weil die komplett neu gestartet sind. Das ist so ein bisschen so ein unfair Advantage dann. Mhm. Ne? Ähm, und ja, deswegen, das ist, glaube ich, eine ganz gute ähm, Hausnummer. Aber viele Unternehmen sagen halt auch schon, 20 Prozent, nee. Also, äh, also unser Job ist eigentlich, Unternehmen davon zu überzeugen, diese 20 Prozent auch zu investieren, ja. 
auch vom Mindset her. Ja. Und und das ist langfristig. Und das hat, ich muss an, Absolut. Diesen, ich muss an diesen furchtbaren Satz denken, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ja, ähm, den kann man ja, Schmitt, ja. Genau, den kann ja. man ja umdrehen. Wer keine Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, zumindest unternehmerisch. <lacht> ähm, ich glaube, genau darum geht es, dass man, weil das hat langfristig, ich habe keine klassischen KPIs, die ich messen kann. Ähm, ich brauche eine sozusagen eine gute Vision, weil ich weiß nicht, über welchen mhm. Zeithorizont wir sprechen. Wir sprechen ja locker über fünf bis zehn Jahre. Mhm. Vermute ich für diesen Innovationshorizont 3. Wie formuliert man denn eine gute Vision? Was muss da drinstecken, wenn wir sagen, die ist nicht messbar zum Beispiel? Ja, sie sollte auf jeden Fall plausibel sein. Mhm. Also ähm, plausibel und sie sollte attraktiv sein. Also wir, wir sprechen ja eigentlich oder andersrum nochmal gesagt, von Trends aus, wenn du mit Trends arbeitest, kannst du ein Stück weit die Trends interpolieren und sagen, okay, in die nahe Zukunft, ja, das hat sich jetzt so und so entwickelt mit den und den Dynamiken. Einige Sachen kannst du vielleicht auch schon messen. Mhm, ja? Nicht immer, aber manchmal schon. Und dann kannst du sagen, nein, in den zwei, nächsten zwei, drei Jahren, vielleicht fünf Jahren, kann ich schon ziemlich sicher sein, dass sich sowas weiterentwickelt. Ja, ja? Ja. Das Thema Metaversum relevanter wird ähm, oder etc. Ähm, aber ab dann wirklich ähm, verlierst du die Basis, da kannst du nicht mehr drauf argumentieren, ähm, ich führe die, die Trends, die ich heute sehe, linear in die Zukunft. Das ist methodisch ähm, ja. Unfug und ist auch nie so eingetreten. Dann musst du in multiplen Zukünften denken, dann sind wir bei Szenarien, das mhm. heißt es gibt ein Plausibilitäts Raum, in dem Zukünfte stattfinden können, wo man sagt, okay, also das kann ich mir, ist vielleicht nicht wahrscheinlich diese Zukunft, aber sie ist schon durchaus möglich. Mhm, so und dann muss ich sie auch mal zulassen. Ähm, und dann kann ich natürlich in diesen ähm, Zukunftsräumen, äh, wo ich sage, ich habe verschiedene plausible ähm, Zukünfte oder Szenarien, mir eins herauspicken, wo ich sage, das ist jetzt auch das preferred, die preferred future, also die ja. präferierte Zukunft. Ja, ja, ja. So wünsche ich mir dass sie wird. Und darauf möchte ich auch aktiv hinwirken mit meinen Maßnahmen, mit meinen Entscheidungen, die ich heute treffe, mhm. die ich in fünf Jahren vielleicht dann auch weiter forciere, um darauf hinzuwirken. Natürlich ähm, muss man auch immer die Kirche im Dorf lassen. Ich als kleines Unternehmen oder als kleiner Mensch ne, ja. kann, aber ich kann trotzdem ja ähm, so eine Vision haben. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass eine Vision vor allem einfach ähm, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen Stakeholdern auch eines Unternehmens zeigt, hey, die haben ein Ziel, die haben eine Vision. Ja. Hier wird Energie gebündelt auf ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsamer Zweck, Purpose, ja. 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 heißt es dann ja auch schon ja. heute und, und das, das ist wichtig. Das ist total wichtig, weil ich muss gerade an, an ähm, Interviews denken, die ich geführt habe aus ganz anderen Bereichen, wo es um Kunst geht, um, um Kreativschaffende, wo wir oft schon an diesem Punkt kamen, dass man sagt, das Leben beeinflusst die Kunst, aber die Kunst auch das Leben. Absolut, und auf einem ganz ja. anderen Level ist ja. das ja das Gleiche. Also wenn ich mir ein Szenario, eine dieser multiplen Zukünfte aussuche und die verfolge, dann passiert ja was. Dann mhm. gehe ich ja plötzlich in einen Potenzialraum rein und arbeite aktiv dran. Also ich glaube, diese Rolle und diese Verantwortung, die damit einhergeht, auch mit so einer Entscheidung, der kann man ja oder sollte man ja gebar sein. Das ist, Absolut. Äh, ist spannend. Ja. Die Vision, dass ich irgendwann mal Kassetten höre und Edison Repertoire Manager bin, ja, ja. Ähm, hat wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ähm, aber wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich jetzt eigentlich Trendforscher bin. Denn mhm. ich bin losgelaufen. Ich hatte ein Ziel, ich habe Maßnahmen entwickelt, bin dadurch auf dem Weg aber 
abgekommen durch externe Faktoren auch, Wildcards ja, vielleicht ja, auch, haben ja, das ja. beeinflusst, haben mich in eine andere Richtung dann gebracht, äh, mich abzweigen äh, lassen an der Kreuzung, wo ich vielleicht vorher das gar nicht äh, gewusst hätte, bin aber trotzdem an ein anderes Ziel gekommen und das ist halt das Wichtige, denn abwarten ist im Zeitalter der Digitalisierung das Todesurteil. Ja, loslaufen ist das Wichtige, ja. das ist gut. Also das für Unternehmen sehr, jetzt vor allem. Ja, <lacht> genau. Ich habe eine was mir gerade auffiel oder woran ich gerade denken musste, es gibt natürlich die Möglichkeit, wir reden ja über Trends, Megatrends, Metatrends, Sachen, die sehr, sehr lange und sehr großen Impact auch haben. Ähm, vor allem, wenn wir in so ähm, Marktchancen, Capabilities, Technologien reingehen. Wir haben jetzt schon über Nachhaltigkeit gesprochen. Wie schätzt du oder ihr als Trend One das denn ein? Ich sehe die Chance immer, wenn man eine Unternehmung ist, vielleicht egal ob jung oder tradiert, dass man locker in fünf bis zehn Jahren denken kann. Vielleicht sogar 20 Jahre, wenn es Familienunternehmen oder so ist. Und jetzt gucke ich mir aber andere gesellschaftliche Bereiche an, wo Visionen nötig wären, wo man aber eher in Amtszeiten oder kürzeren Zyklen denkt. Wie schätzt du oder ihr das denn ein, wie so gesellschaftlich mit so Trends gut gearbeitet werden kann, wenn man eben nicht die Perspektive von 10, 15 Jahren hat? Wie kann man denn da in diesen Zukunften denken und die auch so langfristig verankern? Also ich glaube, das ist ein Stück weit wir in unserer kreativen, ich sage jetzt mal ja, wir, ja. Ja, in unserer kreativen äh, Bubble schon denken, wir haben so eine gewisse zu Vorstellung von Zukunft, mhm. von dem Konstrukt auch Zukunft. Wir können, äh, wir, wir denken halt über äh, heute und morgen und nächste Woche hinaus, äh, weil das auch Teil unseres Berufs ist, wir ja von der Kreativität, wir haben dieses Mindset, ja. sollten aber wirklich auch ähm, oder dürfen nicht vergessen, dass das nicht die Gesellschaft ist. Die, die große Gesellschaft, also die große, die Mehrheit der Gesellschaft denkt gar nicht, ist nicht ge geschult mhm. einfach äh, in fünf bis zehn Jahren zu denken. Das ist eigentlich so eine Management-Denke. Wenn ich halt zu meinem Arbeitsplatz komme, ich habe mein, meine Job-Description, so ich habe meine Quartalsziele, ich habe vielleicht Jahresziele, ich ja. habe vielleicht wenn es hochkommt, ein Plan für mein für mein Leben, so. Ähm, aber für andere Themen ähm, haben das viele gar nicht. Mhm. Und ähm, deswegen sollte man halt auch immer noch mal den Reality-Check machen ähm, und nicht immer ähm, davon ausgehen, dass das alle so denken. Jetzt zu deiner Frage noch mal, wie können wir aber als Gesellschaft damit umgehen? Das ist eine Frage, die ich mir auch sehr intensiv persönlich gestellt habe. Denn ähm, was man ja auch sieht, wir brauchen eigentlich ein neues Zukunftsnarrativ. Ja. Weil die alten Narrative bisher, ähm, eine Wirtschaft wächst immer, äh, wir wachsen als in Deutschland in den und den Bereichen, mhm. Automotive mhm. etc. Ähm, und wir werden immer, die Renten sind sicher. Ja. Also die ganzen Narrative, ähm, merkt man, die funktionieren wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, die werden relativ schnell auserzählt sein. Wir haben eine mhm. Generation Greta, sag ich jetzt mal, ja. ähm, nachwachsen, die das sowieso schon von vornherein sehen und riechen und uns ja. auch jedes Mal äh, vor Augen. Wir, also, wir brauchen ein neues Zukunftsnarrativ. Ähm, wir wissen aber nicht, wie die Zukunft aussehen wird mhm. in 20, 30, 40 Jahren. Das ist die Krux. Aber wir brauchen etwas, was uns wieder eine Vision gibt, ja. wo wir sagen, hey, das ist auch ein Stück weit der gesellschaftliche Kit. Darauf haben wir uns committed als Europa oder als Deutschland. Ähm, weil sonst kommen nämlich die Dystopen, erzählen ihre Geschichte und das wollen wir nicht, weil ja. das hat in der Geschichte der Menschheit immer äh, zu ja. schrecklichen ja, Sachen ja. geführt. Wir brauchen die Utopisten ein Stück weit ähm, und ähm, 
die halt sagen, hey, da, es ist wert, jetzt diesen Weg zu gehen. Die Zukunft sieht so aus, sie mhm. sieht grün aus, sie sieht vielleicht auch automatisierter aus. Ja, Aber wir haben wir haben ähm, andere Konzepte auch. Ja? Wir ja. werden vielleicht in Zukunft nicht von unserer ähm, Arbeit ähm, leben müssen, sondern haben die, den, den Vorteil, andere Sachen zu machen, weil wir ein anderes Gesellschaftsmodell haben, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich will jetzt hier nicht zu viele Fässer aufmachen. Nee, nee, alles aber aber das, das, und da kann das natürlich helfen, in Szenarien zu denken, in den Diskurs zu gehen und, ähm, und ein Stück weit ist die Hoffnung immer, dass das die Politik macht, aber das kannst du vergessen, weil genau, du, wie du gesagt hast, die denken halt in den vier Jahreszyklen. Ja. Das müssen andere machen. Mhm. Ja. Ja. Trendforscher zum Beispiel oder andere Kreative. Philosophen, ja. äh, Richard David Brecht ist ja ein, ist hat ja viel dafür, ja. Äh, ja. genau, hat auch utopische Bücher geschrieben mhm. und so. Das geht schon in die richtige Richtung. Ähm, also ich glaube auch wirklich, das wird die Renaissance der Geisteswissenschaften in den nächsten Jahren. Ja, ähm, ja. Also Leute, wenn ihr Soziologen und so äh, weiter studieren, es ist nicht so, dass ja. ihr, ähm, ich glaube nicht, dass ihr am Ende, äh, ja, wenn ihr nicht an der Uni seid, äh, Arbeitslos seid, sondern genau das ist, das ist ja für äh, neue Felder. Sind ja, genau. Und Unternehmen ja. brauchen auch diese Perspektiven selber. Die werden vermehrt ähm, nicht nur die MINT-Berufe, sondern die werden auch ja. vermehrt solche Leute ja. äh, brauchen mit diesen, mit dieser Geisteshaltung. Ja, das ich bin fest von überzeugt. Ja, das glaube ich auch, weil dem zugrunde liegt natürlich immer diese so was ganz Urmenschliches, glaube ich, dieser Wunsch nach, du sagst Narration, man kann Geschichte sagen, wie auch immer, ob wir jetzt ganz, ganz ursprünglich zurückgehen auf die Heldenreise und unsere Archetypen oder ob wir sagen, warum funktionieren Disney-Filme, aber das geht bis zur eigenen Berufsbiografie. Wenn du mit, wenn ihr mit euren Großeltern sprecht oder so, die erzählen euch immer eine Geschichte des Lebens, sozusagen. Das ist ja keine Faktenabfolge. Und ich glaube, wir sind einfach irgendwie so verdrahtet als Menschen. Wir brauchen eine Geschichte. Und wie du richtig sagst, wenn die Geschichte, die irgendwie am greifbarsten ist oder so eine Dystopie ist, müssen die Utopisten äh, dagegen halten. Ja, finde ich gut. Find ja, aber das Konzept Zukunft, Zukunft, ich meine, das gibt es ja. auch noch nicht so lange. Ja, Im Mittelalter haben die nicht über stimmt. die Zukunft. Das war für die, die das Konzept Zukunft gibt es erstens noch nicht lang und zweitens Geschichten. Ist, das ist ja genau das, was uns unterscheidet als Menschen gegenüber anderen Lebewesen. Dass wir die Fähigkeit haben, äh, Geschichten uns zu erzählen, dass wir Sprache entwickelt haben, ja. dass wir Bilder in Köpfen erzeugen können, dass wir sie sogar malen können. So Und das ist, glaube ich, ähm, ganz, ganz wichtig. Ja, ich will. Schön. Das ist, ja, das, ist ein, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt. Ähm, ich musste eben, als, du das, als wir über Zukünfte sprachen und so an das Denken, was wir auch im Vorfeld kurz hatten, dass man ganz oft die Zukunft und die Veränderungsfähigkeit oder den Impact auch von von Trends und Innovationen, dass man kurzfristig immer überschätzt, was sich verändert und was passiert, aber dass man langfristig unterschätzt, was sich tut. Ähm, vielleicht, wenn man das noch nicht gehört hat, ähm, weißt du, woran das liegt? Das habe ich mich gefragt. Ich kenne nämlich diese Geschichte, man kennt auch viele Beispiele. Ich habe mich gefragt, woran das liegt, ob das einfach an einer fehlenden Fantasie liegt oder so, aber ich glaube, weil wir einfach immer noch diese Dynamiken, diese Veränderungsdynamiken, die Gesellschaftsdynamiken immer noch schwer einschätzen können, weil wir immer noch 
keine Ahnung, aber vielleicht ist da auch einer, der äh, psychologisch oder neuropsychologisch das, das besser herleiten kann, warum wir äh, so ein Problem haben, äh, so Massendynamiken selber einzuschätzen. Wahrscheinlich, weil wir zu, zu häufig von uns selber ausgehen. Ja. Sagen, na gut, okay, ja. wenn ich es nicht gut finde, dann werden es die anderen auch nicht gut finden. Mhm. Aber das mit dem, ähm, da gibt es ja wirklich dann auch schon wissenschaftliche Modelle oder Modelle, die das auch abbilden. Genau das, was du gesagt hast. Also zum Beispiel dieser Hype-Cycle von Gartner, kennt vielleicht der ein oder andere. Ja, ja. Ähm, wir sind kurzfristig total begeistert von etwas, lassen uns sehr, was ja schön ist, ja, wir lassen uns ähm, euphorisieren, wir sind begeisterungsfähig und hypen dann etwas kurzfristig, sind total begeistert, zum Beispiel von Second Life. Ja? Mhm. Das wird der nächste, das nächste große Ding und ähm, wir können in der virtuellen Welt sein, wie wir wollen und diese Avatare. Irgendwann ist es Titelseite im Spiegel und so weiter, also auf dem Hype ganz ja, oben. Ja. Das heißt, wir überschätzen die Geschwindigkeit, mit der das Neue in die Welt kommt, unterschätzen dann aber eigentlich die Impact-Pfade, mit dem, wenn es dann irgendwann viel, viel später, als wir denken, dann kommt, was es für Auswirkungen hat. Ja. Ja, weil wir auch da immer in diesen Impact-Ebenen ersten Grades denken. Also was meine ich damit? Das ist zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel autonomes Fahren. Stell dir mal vor, ähm, wir sagen so, was für eine Auswirkung hat es, wenn alle Autos autonom fahren? Glaube ich, kann man relativ schnell den ersten Grad bestimmen. Okay, wir haben weniger Unfälle, wir haben weniger Staus. Ähm, du kannst die Autos leichter bauen, weil mhm. weniger Unfälle brauchst du auch nicht so viel Blech um dich herum, etc. und so weiter. Ähm, wir haben äh, weniger Taxifahrer, äh, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber dann äh, zu fragen, was ist denn eigentlich, wenn wir weniger Unfälle haben? Ja, dann haben wir auch weniger Verkehrstote. Ist ja super. Mhm. Was ist, wenn wir weniger Verkehrstote haben? Haben wir auch weniger Organspender. Oh, ist vielleicht jetzt für einige in der Gesellschaft dann nicht mehr so gut. Was macht ein Krankenhaus? Ja, wenn du keine Organspender mehr hast, ja. musst du die Organe 3D drucken, was mhm. inzwischen auch schon geht. Mhm. Ähm, müssen wir die Impf, äh, Entschuldigung, Freudscher müssen wir die Organspendepflicht, nicht ja. Impfpflicht, ja. Organspendepflicht, müssen wir das umdrehen. Also ja. muss man sagen, wir sind alle Organspender und dann Opt-out. Ja, so, in solche Sphären kommst du. Und da bist du aber eigentlich im ersten Impuls, denkst du nicht in diesen Impact-Faden. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, so lässt sich das erklären. Also kurzfristig denken wir, morgen kann ich mit dem Hoverboard hier äh, durch die Luft fliegen. Ja, und wenn es übermorgen nicht da ist, bin ich beleidigt. Genau. Ja, genau. Ähm, es dauert 20, 30 Jahre wirklich, ja. bis einige Sachen äh, in die breite Masse der Gesellschaft durchdiffundiert sind. Äh, aber unterschätzen dann eigentlich, ähm, was sowas zum Beispiel jetzt wie das Internet. Hätten wir auch nie gedacht. Mhm, ähm, Internet, ja, dann kannst du da so eine Website machen, ja, E-Mail, ich weiß noch, dieses Interview auf YouTube kann man das finden, wo Bill Gates gefragt wurde, ähm, wo er also über E-Mail, ne? mhm. äh, wozu brauche ich denn eine E-Mail? So wurde dann gefragt und hat er eine ganz gute, ganz gute Antwort gegeben, aber wir uns nicht vorstellen konnten, ja, wozu brauche ich denn das? Ich kann auch immer noch einen Brief schreiben oder ich habe doch noch ein Faxgerät. Ja. ja. Ähm, das spielt alles damit rein. Ja. Das ist gut. Und ähm, ich glaube, es ist einfacher damit umzugehen, als zu erörtern, woran das denn liegt. Ja, ich das glaube, ist, glaub das, ich. Das, das mündet in etwas, ja. was du so schön mal als Zukunftsempathie bezeichnet hast. Mhm. Also so sich erstmal klar zu machen, okay, ich als Individuum überschätze vielleicht kurzfristige Sachen aus meinem Erfahrungshorizont, unterschätze ich langfristige Sachen. Wenn man irgendwie schnell auf dem Bein ist, kann man auch über zweite, dritte Impact gerade zumindest so ein bisschen nachdenken. Natürlich nicht in der in der Gesamtheit, wie jemand, der das immer macht oder auch als Team. 
Aber ich finde, das ist ja ein besonderer Skill. Das ist ja etwas, an dem man arbeiten kann und sollte als Unternehmerin, als Unternehmer eine Zukunftsempathie zu entwickeln. Ich finde nicht nur den Begriff gut, sondern ich frage mich gerade, was kann man tun? Wie kann man das trainieren? Anderen Input, andere mhm. Gespräche, andere Strategien. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt Hörer haben, die sagen, wenn ich, ich wäre gern zukunftsempathischer. Mhm. Thorsten, hilf mir, was kann ich tun? Okay, also ein gewisses Grundmindset sollte ich schon haben. Also ich ja. glaube, wenn ich jetzt überhaupt nicht äh, neugierig bin, ja, ich glaube, Neugierde ist das, also bin ich jetzt ein neugieriger Mensch oder nicht? Ähm, kann ich Veränderungen gut aushalten oder nicht? Es gibt ja die homophilen Gesellschaftsgruppen ja. und es gibt die heterophilen. Ja. Also die einen, die mögen das, das Gleiche, die wollen eigentlich keine Veränderung, ja, kein, äh, wollen äh, Routine haben und dann gibt es halt die heterophilen, die mögen das, das andere, ja. also die ständige Veränderung. Ähm, wenn Coldplay zu groß wird, dann sagen sie, ja, nee, ne, also ich, ich suche mal was Neues genau. und so, das ist mir jetzt zu, zu Mainstream. Ja. Und so. ähm, also, und das kann man, glaube ich, jetzt nicht so grundlegend umswitchen, aber wenn ich schon mal so ein Grundmindset habe, bin grundneugierig, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt, dann kann ich ja hier und da einfach nochmal mit einfachen Tricks und vielleicht auch Tools sagen, okay, jetzt bin ich vielleicht mal wirklich im Modus Trendforschung. Mhm. Ja, Trendforscher. Mhm. Also zum Beispiel mh, Irritation. Es gibt ja viele Sachen am Alltag, die uns irritieren. Der Mensch ist aber so konstruiert, dass er eigentlich die Irritation versucht, drüber wegzugehen, weil wenn er jedes Mal bei einer Irritation irgendwas hier, dann, dann sind wir kognitiv überlastet. Wir brauchen Routinen, wenn wir jedes Mal überlegen, was mache ich, wenn ich aufgestanden bin, gehe ich erst aufs Klo oder mache ich mir erst einen Kaffee, dann sind wir kognitiv schon um 9 Uhr platt. Ja, es geht nicht. Aber es gibt trotzdem diese Irritationsmomente, die wir eigentlich, wie gesagt, überspielen. Und da vielleicht mal dann bewusst sagen, hey, hier war so ein Irritationsmoment. Was hat mich denn hier irritiert? Mhm. Wo stößt mein mhm. Verständnis an Grenzen? Was war denn hier anders zu dem Muster, was ich, was mein kognitives System ja. antrainiert wurde? Ja. Zum Beispiel, ich sehe auf der Straße Kinder, die haben dann irgendwie verschiedene Paar Schuhe an. Wow. Einfach mal innezuhalten sagen, okay, warum hat mich das irritiert? Zwei, drei Sekunden und dann weitergehen. Und dann gucken, kommt die Irritation irgendwie später nochmal? Ach, schon mhm. wieder zwei Kids, ja, ja. wieder verschiedene Paar ja. Schuhe an. Ja. 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 So, und dann beim dritten, vierten Mal, dann wird es irgendwann vielleicht ein Muster und dann kann ich äh, tiefer mal beobachten, sehe ich noch mehr Entsprechung und dann vielleicht auch mal nach dem Worum fragen und dann kommt irgendwann raus, okay, das ist so ein neues Freundschaftsding, die teilen irgendwie, tauschen Schuhe untereinander, so wie früher Freundschaftsbänder hat man dann gesagt, ich, äh, du bist mein Buddy und wir tauschen jetzt mal den rechten Schuh. Ähm, nur mal so als Beispiel. Ja. Äh, ich glaube, das ist halt wichtig. Irritation zulassen, ähm, nicht sofort bewerten, mhm. sondern ähm, ähm, ich finde ersetzen durch, das könnte bedeuten. Denn es ist im ersten Moment egal, ob du diese Veränderung persönlich gut findest oder nicht. Als ja. guter Trendforscher sagst du, hey, das ändert sich. Ich weiß, für dein Geschäftsmodell ist das total ätzend. Aber irgendeiner muss dir ja sagen, das ändert sich und ähm, wir müssen das weiter beobachten und uns äh, Gedanken machen, was das bedeuten ja, könnte. Ja, ja. Ähm, genau. Und dann generell hilft es natürlich, ähm, seine eigene Filterblase auch mal zu verlassen. Also auch mal, aktiv. Ja, ja, aktiv. Auch mal auf eine Messe zu gehen, auf eine Gaming-Messe. Ja, also Audi war, glaube ich, einer der ersten Automobilhersteller, die damals ihre Ingenieure auf eine Gaming-Messe geschickt haben. 
zu sagen, hey, guckt euch da mal an, wie die mit User Interfaces, ne, wie das da funktioniert und ja. nicht auf die nächste IAA, ja. wo die ja, alle ja, im selben, ja. in selben Süppchen immer sich selbst beweihräuchern, sondern mal raus aus diesen Scheuklappen, raus aus der Komfortzone. Ja. Ähm, ja, und wenn man das beherzigt, you can't be a swimmer if you don't get in the pool. Also man muss schon ja. rausgehen und ja. muss vielleicht auch mal ein E-Auto wirklich fahren und nicht nur drüber lesen. Man muss eine VR-Brille mal auf dem Kopf haben und sagen so, ach, so ist das. Ja. So weit ist die Technologie. Ja, ich muss mal ein, ein ähm, vegan burger bulette mal selber braten. Ja, also mal das Neue wirklich zulassen. Ja. Reingehen, ja. verstehen und dann kann es auch wieder rausgehen. Also ich hab, ich lade mir auch dauernd irgendwelche Apps runter äh, und ähm, gehe da rein und dann äh, verstehe ich das, irgendwelche Discord oder so, mhm. das sind ja die mhm. neuesten Social Networks, versuche das da zu verstehen und ähm, ja, es, und gehe dann irgendwann wieder raus, wenn ja. ich das dann verstanden habe. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Ja, so. das ist so richtig, ähm, das ist ja wie so ein Pfadfinderhandbuch, zumindest ein, äh, <lacht> ja. äh, konzeptionell. Ich finde es total gut, weil ja, wie du sagst, so das ist ja der Weg dann zum Trendscouting. Also nicht, dass man das jetzt so leicht machen könnte, aber das ist zumindest ein Stück dieses Mindsets, was man aufnehmen kann. Ja, aber es ist auch keine Rocket Science. Also ganz ehrlich, das ist ja klar. Ne, das, aber ist das ist ein Habitus, das ist ja eine große ja, genau. Veränderung. Eine Einstellung vor allem. Genau. Ja. ja, jenseits dieser Komfortzone. Das ist ein mhm. Thema, das hier immer wieder kommt, aber ähm, die, die Hörenden kennen es schon. Ja, ja, mag du mit der Komfortzone. Ich fand es schön, dass du es jetzt gesagt hast, aber ähm, <lacht> naja, weil das halt Wachstum halt da stattfindet. Also ich habe auch mal einen ganzen Sonderpodcast nur zu diesem Thema gemacht mit der Theorie und den den extremen Polen und so zwischen, man denen sich dann bewegen kann. Und ich glaube auch hier, wenn man sich anschaut, wie wichtig Innovationen und Trends sind und was sie auch für einen Impact haben, wirtschaftlich, gesellschaftlich, für meine eigene Company, glaube ich, das ist ein ziemlich guter Ansporn, mal mhm. innezuhalten und auch jenseits dieser Zone sich mal umzuschauen. Ja. Ich würde das nochmal gerne ergänzen, weil du meintest, dass es außerhalb der Komfortzone entsteht Wachstum. Ich glaube, die Kausalkette, da fehlt noch ein Stück dazwischen. Mhm. Außerhalb der Komfortzone entsteht Inspiration. Und durch diese Inspiration, die ich dann wieder in meinen Bereich hole, mein Marktumfeld, dann kann ich daraus Wachstum generieren. Sehr gut. Und das ist wirklich diese Inspiration. Es gibt Paul Smith, das ist ja dieser Modedesigner, der soll ja. gesagt haben, you can find inspiration in everything and if you can't, look again. Mhm. Und das finde ich super. Ja. Also wenn man wirklich will, kann man überall Inspiration herbekommen. Du bist ein sehr, sehr künstlerischer Mensch. Ich habe hier schon gesehen, du hast ganz tolle Bilder hier stehen, die du selber gemalt hast. Du musst dich ja inspirieren. Ja, und irgendwann ist das halt, ist die alte, deine alte Story ist die auserzählt. Ja. Was machst du? Du gehst dann irgendwo anders hin, inspirierst dich, lässt dich von anderen Künstlern, von anderen Bereichen inspirieren. Ja, ja. Dann hast du wieder eine Idee. Dann lässt du das wieder kreativ raus. Das ist ja der, das ist ja der Zyklus ja. letztendlich, in ja, dem ja, man so ist, wenn man kreativ Neues schafft. Ja, und ich also ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe den ähm, die warme Decke der Routine, die Gemütlichkeit <lacht> ja. und so. Ich, ich kann das total nachvollziehen. Auf der anderen Seite hat es ja auch sowas, ich glaube, wenn man das einarbeiten kann in seinen Berufsalltag, egal wie der aussieht, von mhm. ob Büro oder Atelier, ist ja völlig wurscht erstmal. Ich glaube, wenn man das mal zulässt und so eine Art Routine des Neuen sich sich drauf schafft oder Neugier mh, kultivieren kann oder so, dann ist das ja auch, dann hat das ja so einen total angenehmen Suchtfaktor. Also genauso wie du es beschreibst, wie schön ist es denn, den Dialog, den man mit sich selbst haben kann, wenn man wach morgens zur U-Bahn läuft und checkt, was soll das eigentlich mit den Schuhen? Was ist eigentlich das für eine App? Und so, also das macht ja total, ich finde das extrem 
unterhaltsam gegenüber sich selbst auch. Also man kann sich auch einfach selbst irgendwie damit total gut ähm, ja, unterhalten oder irgendwie auf den, auf den Füßen halten. So. Ja, total, total guter Punkt. Jetzt, haben wir, jetzt sind wir schon ganz, ganz, ganz weit drin. Ähm, ich fände die Irritation total gut, der Weg Richtung, Richtung Trendscouting. Ähm, ich glaube, dieses, das mündet ja alles so ein bisschen in so eine Art Innovations- Mindset, was man etablieren kann. Als, als Mitarbeitende, Mitarbeiter für sich selbst, vielleicht einfach auch im Privaten, aber vor allen Dingen natürlich als Führungskraft, als Unternehmerin, als Macherin oder so. Und ich habe das Gefühl, dass oft trotzdem ist so eine Art, es gibt dann trotzdem so einen ambivalenten, vagen Druck und es gibt so eine Nervosität. Und ich glaube auch, wenn man dieses Interview hört, es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, Finde ich gut, etabliere ich jetzt irgendwie bei mir. Und man könnte natürlich aber auch direkt schweißnass sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, er hat so recht, ich habe es schon verpasst. Ich hab, Also gibt es so ein Ventil, wo du sagst, hey, vielleicht kann man diese Schritte gehen oder also wie schafft man aus dieser aus diesem Druck und der Nervosität, die natürlich auch viele Trends erschaffen, wie, wie reißt man das ins Konstruktive rein? Mhm. Also wenn du schon Druck spürst, ist so... Ich könnte jetzt mal böswillig sagen und, und, und sagen so, okay, wer laufen muss, ist zu spät losgegangen. So. <lacht> ja. Gut, aber es, es ist jetzt so, wie es ist. Ähm, viele haben vielleicht gedacht, oh Gott, ja, vielleicht geht der Kelch an mir vorbei, so ein bisschen äh, zwischen Hoffen und Bangen und haben dann aber irgendwann gemerkt, okay, ist doch nicht so einfach. Ähm, und letztendlich ist es ja aber auch was total Unternehmerisches. Ja. Also ähm, wir hatten klar eine Phase, wo man gesagt hat, da waren dann eher der, der CFO am, am, am Hebel, große Wellen von Effizienz, die ganzen Management-Theorien man sehr auf Effizienz, wie kann ich Lean irgendwas produzieren. Aus Japan gucke ich mir an, wie man noch mehr rausholen kann zu noch billigeren Preisen. Ich produziere in Lo Ländern, die abseits von ja. irgendwelchen Lohnniveaus von, von Europa sind und so weiter. Jetzt sind wir aber ja, haben wir gemerkt, dass wir die Differenzierung nicht mehr über den Preis schaffen und die Qualität, weil da haben viele aufgeholt mhm. Ja, mhm. und wo die sagen, ich kann es sogar noch billiger zum gleichen Preis. Ich muss die Differenzierung über Innovation schaffen. Das heißt, wir haben wirklich tatsächlich so ein Innovationsparadigma gut für Trend One. Ja. Ja, einige sagen auch, es wird die Innovationssau durchs Dorf getrieben, aber es ist tatsächlich so. Also ähm, Innovation ist in, bei vielen auf der obersten Agenda und ähm, das ist der Schlüssel zu mehr Wachstum. Ja. Ähm, und ich würde äh, aber jedem jetzt sagen, hey, okay, vielleicht hast du ein paar Hausaufgaben noch nicht gemacht, aber es ist ja nie zu spät, jetzt loszugehen. Ähm, und ich würde immer ähm, erstmal den ersten Schritt gehen. Das heißt also, mir erstmal vielleicht den größten Painpoint raussuchen. Mhm. Also den größten, ja, was, was ist jetzt wirklich so, dass das, das, das größte, der größte Schmerzpunkt in meinem Bereich ist es vielleicht. Ja, ähm, liegt es im Einkauf ja, oder ist es ein HR-Thema und so? Und dann würde ich versuchen, da das als Projekt erstmal aufzuziehen mhm. und dann gucken, wie kann ich mit solchen Methoden der Trend- und Zukunftsforschung ähm, da auch und mit Innovationsmethodiken da zu einer Lösung kommen. Ähm, also diese Zukunftsfrage, sag ich mal, dass man die erstmal genau formuliert und das sollte erstmal nur eine sein, da die Lerneffekte draus erzielen aus diesem Projekt. Und das sieht man ja jetzt zum Beispiel auch in den Innovation Units, ja, das bei Mittelständlern zum mhm. Beispiel sehr gut zu beobachten. Die haben viel so Innovation Units dann gemacht, gegründet, 
die Arbeitsweisen aus diesen Innovation Units sind inzwischen so stark auch in die, in die Mutterunternehmen, in das in, ne, ja. Mutterunternehmen ja. dann übertragen worden, dass die agile Arbeitsweisen heute wirklich sehr weit verbreitet sind mhm. und mhm. auch schon in, in Bereichen angekommen sind, die jetzt nicht mit Innovation tagtäglich zu tun ja. haben. Und so würde ich das halt machen. So ein bisschen so ein Grassroots-Ansatz, ja, sagt ja, man so schön. Ja. Erstmal anfangen, ein konkretes Problem herausstellen, da ähm, Ressourcen äh, investieren, Lerneffekte ähm, reflektieren, iterativ, okay, nächstes Mal besser machen, nächste Problemstellung und so weiter, bevor ich anfange, ähm, großen Tanker von links auf rechts zu, zu ziehen. Ne? Guter, guter Punkt, ja. 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 Sehr gut, weil jetzt sind wir schon so voll in so hands on Tipps. Also das war jetzt so richtig, wenn man nur diesen Druck verspürt. Ich finde auch, was, was ihr, hast du eingangs kurz erwähnt, ihr habt ja auch sowas wie Trends, Trendreports und, und ähnliche mhm. Sachen. Hast du noch so ein, so ein Einstiegsthema oder irgendeine andere Praxiserfahrung, wie man sich dem Thema vielleicht noch ganz pragmatisch annähern kann? Ich habe jetzt diesen Podcast gehört. Ich bin jetzt, mhm. was rufe ich auf? Wo gehe ich hin? Wo schaue ich als nächstes rein? Also wenn ich erstmal so auch dieses Mindset habe und ja. so, ähm, ich glaube erstmal, ähm, ja, dass ich mir vielleicht auch meine Toolbox äh, mhm. mal fülle. Ja, also wenn ich jetzt auch sage, ich möchte jetzt ein bisschen heimwerkern, okay, mache ich mir erstmal ein bisschen schlau und habe auch wirklich Bock zu heimwerkern. Was würde ich machen? Ich würde natürlich erstmal in den Baumarkt gehen und mir die ersten grundsätzlichen Tools anschaffen. Hammer, ähm, was weiß ich, Pinsel, ja. je nachdem, was ich machen will, ja. ähm, Säge. Und so würde ich das auch machen. Das heißt also erstmal ähm, ja, mir ein Toolset, vielleicht wirklich im Sinne von digitales Tool. Wir haben zum Beispiel von Trend One, wir bieten ja auch digitale Tools an. Eins davon ist der Trend Explorer. Mhm. Das ist eine Trenddatenbank. Da kann ich im Abo-Modell Zugang zu haben. Auch für, ja, für kleinere Unternehmen gibt es auch speziellere Angebote. Und da kann ich mir erstmal die Trendwelt erschließen. Also ich muss ja nicht jeden Trend äh, selber neu identifizieren. Vieles ja, ist einfach ja, ja schon gemacht worden von uns. Wir haben da äh, sprechen von 17 Megatrends und über 100 Makrotrends. Das sind die Unterausprägungen mhm. der Megatrends. Mhm. So kann man das verstehen, Mega zu Makro. Und die sind in dieser Datenbank und täglich kommen neue ähm, Signale hinzu, also Manifestationen, wie prägen die sich aus. Kreativbeispiele auch, also wenn ich auch im kreativ unterwegs bin oder einen Pitch äh, ja. habe, ja. dann kann ich mir da schnell Inspiration holen ähm, zum Thema ähm, Metaversum zum Beispiel, wer macht schon was, in welchem Bereich. Ja. Ähm, genau, das ist der Trend Explorer. Also sowas zum Beispiel äh, würde ich dann als nächstes vorschlagen, dass man sagt, okay, das ist jetzt mal so ein Tool, ein äh, weiterführendes Tool, wenn ich dann irgendwann geübter bin, wäre dann ähm, auch so ein Trend Manager. Das ist für uns, äh, wenn ich wirklich so ein selber auch noch Trends äh, anlegen will, sie selber pflegen will, mhm. dann kann ich ähm, die in diesem Trend Manager mit hineingeben. Das heißt, ich habe alle Trends aus dem Trend Explorer plus meine eigenen, kann ja. die bewerten, kann daraus Trendradare bauen etc. Und das Spannende ist, dass wir und da verrate ich glaube ich nicht zu viel, dass wir im nächsten Jahr diese beiden Plattformen zusammen merchen. Okay. Also es wird eigentlich dann die Plattform für Trend- und Innovationsverantwortliche, ähm, weil wir haben die Inhalte und wir haben aber auch dann äh, die Funktion, um selber Inhalte da einzuspeisen in das System, ähm, Trends zu bewerten, damit systematisch zu arbeiten, Innovationsfelder hinzuzufügen, ja. äh, diese zu tracken, in welchem Stadium sind die, wer ist verantwortlich dafür. Ähm, genau, also für, für größere Unternehmen, aber auch für 
für Kleine als Inspirationsquelle. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, ähm, sehr, sehr spannend. was für uns auch als Trendmann spannend ist, ja. diese beiden Welten zusammenzuführen und dann eigentlich ähm, eine gemeinsame Plattform zu schaffen. Hochinteressant. Mhm. Danke dir, ein gutes Bild mit der, mit der Toolbox. Sehr anschlussfähig, glaube ich. Ja, richtig gut. Du, wir kommen schon zu den, zu den letzten beiden Fragen, die ich einmal in Gästen stelle. Ähm, und die erste Frage ist immer, die können wir direkt daran anschließen. Mich interessiert immer, was meine Gäste gerade umtreibt, was sie inspiriert. Das kann jetzt entweder aus dem beruflichen Umfeld sein, Trends, können aber auch Bücher, Gespräche, Podcasts, whatever sein. Gibt es was, was du gerade mit uns teilen willst, was dich total inspiriert gerade? Süßes, sonst gibt es Saures. Ja, tatsächlich. Ähm, also von, von den Medien an sich bin ich wirklich so ein Podcast-Hörer. Mhm. Ich habe zwei kleine äh, Kinder, also die halten mich ziemlich auf Trab. Deswegen mhm. ist Podcast immer so ganz anschlussfähig. Wenn ich auf dem Spielplatz dann bin, dann kann ich ja. trotzdem sie äh, an, ne, ja. immer noch ja. beaufsichtigen und kann aber trotzdem äh, was konsumieren. Das ja. ist ja beim, beim Lesen dann immer ein bisschen schwierig. Ja, ähm, und da finde ich viele Podcasts super spannend. Aber einen, den würde ich jetzt hier mal herausheben, es ist der Podcast von Benedict Herles, Zeitenwende. Weil der es wirklich sehr, sehr gut schafft, so die großen Themen, also vielleicht würde man sagen, Megatrends, aber mhm. er gründet die großen Themen abklopft pro Folge und das wirklich auch sehr, sehr gut macht. Er hat gute ähm, Experten, die er dazu äh, beruft. Er bringt das sehr, sehr gut redaktionell zusammen, hat immer eine sehr gute ähm, Einführung. Also da geht es um die Zukunft der Städte, Zukunft der Ernährung, ja, äh, Geopolitik ähm, und äh, Nachhaltigkeitsthemen natürlich. Also ja. im Grunde, weil wir denken ja mal so, okay, Klimawandel ist so das große Thema. Wir haben so viele verschiedene andere Themen auch, die aber auch interdependent miteinander zusammenhängen. Ja, ja. Die Zukunft der Ernährung, hochgradiger Impact auf die CO2-Bilanz, mhm, wie wir uns in Zukunft ernähren. Ja. Ja, also tierische Proteine, ähm, wo kommen die her? Ja. Ja, was, was heißt das, ja. wenn wir sieben Milliarden Menschen ähm, auch ausgewogen ernähren wollen? Und da gehören tierische Proteine ein Stück weit auch dazu. Äh, und da ähm, ist natürlich dann auch die Frage, müssen die die Kühe alle gelebt haben? Oder mhm. gibt es halt auch mhm. ähm, Laborfleisch ja, äh, im, ja. im großen Stile? Super spannende Fragen. gibt auch einen sehr, sehr schönen Podcast, der heißt Mal angenommen von der Tagesschau, also mhm. GEZ finanziert. Mhm. Ja, da kann man auch sagen, dafür zahle ich gerne GEZ. Mhm. Äh, die stellen immer so die Frage, mal angenommen, ähm, jeder würde sich vegan ernähren. Oder mal angenommen, ähm, alle wären in der Bürgerversicherung. Cool. Und dann wirklich, wo sie dieses Spektrum sehr, sehr gut aufzeigen von den Extremen, ne? weil man wirklich in eine extreme Zukunft geht. So was ich gesagt habe, stell dir mal vor, alle fahren autonom. Ja. Ja. ja? Also ich weiß nicht, ob es diesen Zeitpunkt irgendwann geben wird. Ja, aber klar, auf klar. dem Weg dorthin haben wir eine große Transformationsphase. Aber die sagen halt sehr extrem, keiner okay. isst mehr Fleisch. Was passiert dann? Und dann sieht man halt auch so diese Impact-Ebenen dritten, vierten Grades, wo man denkt so, ach so, die Weiden, die würden alle total zuwuchern und dann würden gewisse Spezien aussterben, die sich inzwischen schon da reingenischt haben, ja, ja. weil es keine Weiden ja, mehr geben ja. wird. Super spannend, wenn man an sowas immer nicht so denkt. Und ansonsten, was mich in letzter Zeit auch stark inspiriert hat, den ich letztens auch wieder nochmal geguckt habe, Ready Player One. Also auch Sci-Fi, ja. Sci-Fi-Filme einfach, äh, ja, glaube ich, ja, und, und speziell Ready Player One jetzt so und ähm, das ist auch so ein Genre, finde ich super spannend ähm, und es gibt tatsächlich, glaube ich, auch einen Professor, der hat irgendwann mal ähm, Zukunftsforschung 
betrieben auf Basis von Sci-Fi-Filmen. Also was kann man aus Science-Fiction ja. ähm, rausziehen und wie kann man das vielleicht auch benutzen als Unternehmen, mhm. um eine gewisse äh, Vorausschau auf Basis von Sci-Fi-Filmen ähm, abzuleiten. Ne? Gibt es gibt es ganz viele äh, tolle Beispiele auch. Ja. Ähm, wie hieß dieser Tom Cruise-Film mit diesen Interface? Minority Report. Minority Report. Ja. Für alle ähm, UX-UI-Designer war das ja. ein Riesenthema, wie das funktioniert. Ähm, Interstellar von Christopher Nolan, diese, Absolut. das Rendering oh, vom schwarzen Einer meiner Lieblingsfilme. Dito, ja. Was jetzt in der Forschung verwendet wird und so. Also, mhm. ja. Also wir also, bei dem Thema die sind sehr Kommen. häufig leider dystopisch, weil es dann häufig mhm. gibt es dann irgendeinen so Terminator, eine böse Maschine und so. Und ich glaube, dadurch haben wir auch immer so im Hinterkopf immer diese künstliche Intelligenz. Das ist vom Grund her mhm. erstmal, äh, ich habe Angst, ja, äh, Angst vor dem Ungewissen, ähm, was dadurch ein bisschen befeuert wird. Also ich würde mir wünschen, wenn es vielleicht mehr so auch utopische äh, Science Fiction äh, so ja. gibt und nicht nur ähm, äh, irgendwelche The Circle oder so. Wo dann, mhm. Mhm. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel auch Black Mirror. Ja, als, als Serie ja. auch sehr, sehr schön, ja. ähm, wo halt auch wirklich dann ähm, gewisse gesellschaftliche Entwicklungen auf die Spitze getrieben werden. Ähm, und das ist auch sehr inspirierend, ja. finde ich. Ja, total. Richtig viel zum Nachschauen und <lacht> Nachhören, Sweet People. Äh, richtig Hausaufgaben. Ihr findet übrigens natürlich wie immer alles, worüber wir hier sprechen, in den Show Notes. Sowohl die Trend One Links als empfohlene Podcasts, Gartner Hype Cycle und alles wie immer auf der Podcast-Seite in den Show Notes. Jetzt kommen wir schon zu meiner letzten Frage und zwar, die ist immer die gleiche, worauf können wir uns denn freuen? Bei dir, bei Trend One, du hast ja gerade schon so ein bisschen äh, den Teaser gebracht, 2022 wird es vielleicht so ein Plattform-Merger geben. Mhm. Ähm, ja, vielleicht gibt es auch andere News oder du kannst uns dazu noch ein bisschen was was verraten. Wie sieht denn die Zukunft der eurer Zukunftsforschung aus? <lacht> Das ist eine gute Frage. Also erstmal natürlich klar, dass der Merch der Plattform, wir integrieren auch in, im selben Zuge dort AI. Das ist also oh, ein mhm. großes Thema, aber letztendlich ist es ganz hands-on eigentlich, dass wir sagen, wir haben da natürlich dann auch Features drin für das Monitoring von Trends, was auf künstliche Intelligenzalgorithmen basiert, mhm. wo wir dann, was es einfach einfacher macht für jeden Trend- und Innovationsverantwortlichen, gewisse Themen zu beobachten, weiter zu beobachten, zu monitoren, indem du einfach, ähm, wenn du den Sektor des Interesses identifiziert hast, das heißt, du weißt, wonach du suchst, dann kannst du darauf ja sehr, sehr gut dann ja. KI-Algorithmus trainieren und dann sagt er dir, hey, da gibt es neue Patente in dem Bereich so und dann gibt es die News, ja, da gibt es so und so viel, ähm, äh, die darüber sprechen und dann kannst du sehr, sehr gut tracken. Ähm, das, darauf kann man sich kurzfristig freuen und ich glaube, ähm, ja, mittelfristig können wir uns ich bin ja auch vom Grund her eher einer, der ähm, die Zukunft positiv sieht. Mhm. Und ähm, ich glaube aber, wir können uns nach wie vor auf die Zukunft freuen. Ähm, wir werden durch viele ähm, Schmerzen und vielleicht auch das ein oder andere Tal noch mal gehen. Aber ich glaube, äh, die großen Weichen, die sind jetzt klar, die sind so weit gestellt. Da müssen noch die ein oder anderen äh, vielleicht noch mal extra getrieben werden. Aber ich glaube, ja. wir sind da auf einem guten Weg. Ich sehe auch eine positive Zukunft für Europa. Ich glaube, wir können mhm. da eine, eine gute Rolle spielen. Und in dem Sinne auch, auch Deutschland in dieser neuen Welt, dieser neuen nachhaltigen Welt, die halt nicht zu sehr auf ähm, ähm, immer mehr und immer billiger äh, basiert, sondern dass wir hier ähm, ja wirklich diese neue, dieses neue Wachstumszyklus, diesen Kontrat-CF-Zyklus, die Gesundheitsmärkte, die ähm, die Umweltmärkte, dass wir da ähm, reingehen können und dem auch 
ja, vielleicht kulturellen Stempel aufdrücken können. Mhm. Ja? Dass wir die Idee äh, des Europas so weiter exportieren können. Ich glaube, darauf können wir uns freuen. Und ja. Das, das ist das, doch schon einiges, worauf wir uns freuen können. Das denke ich auch. Fantastisch. Sollte reichen. Yes, reicht erstmal. <lacht> ähm, fantastisch, Thorsten. Vielen, vielen Dank. Ich habe sehr genossen, mit dir zu sprechen. Ich bin, wie immer, wenn man über Trends und Innovationen in die Zukunft spricht, ähm, ich hoffe, wir haben auch den Zuhörerinnen ein paar Hummeln hintergesetzt. Äh, das ist <lacht> immer so ein schöner, das ist so ein schönes Thema einfach, was ich glaube, ich, was man mit ein bisschen Optimismus und dem richtigen Werkzeugkoffer und einem guten Blick in die Zukunft, einfach die Leute total motivieren kann und auch inspirieren. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Marc, für das tolle Gespräch. Danke. Hat mich sehr wohl gefühlt. Sehr schön. Mach's gut. <lacht> Bye. Was für ein irre spannendes Gespräch. Was gibt es denn eigentlich Inspirierenderes, als nicht nur über die Zukunft zu sprechen, sondern sie aktiv mitzugestalten? Besonders spannend fand ich im Gespräch mit Thorsten seine Antworten auf Nachhaltigkeit und die gesellschaftliche Rolle von Trends. Wir haben über diese Szenarien gesprochen und über die drei Innovationsfelder. Das hat mich total inspiriert und ich glaube, ihr habt genau wie ich auch nochmal einen neuen Blick auf die Zukunft gewonnen. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, hört ihr noch viel, viel mehr zum Thema Innovation im Sweet Spot Podcast, mehr über unternehmerische Kreativität. Jede Woche Mittwochs eine neue Episode. Wenn euch das hier gefällt, lasst mir doch ein Like da oder abonniert den Sweet Spot Podcast, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Episode mehr. In diesem Sinne, Sweet People, wir hören uns auf der anderen Seite. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik